1: 欢迎回来，这里依然是心情驿站，我是你们的主播韩芝
0: 。听众朋友们，晚上好，很高兴又和大家在心情驿站见面，我是主播长夏
1: 。哎，长夏，说起来，嗯、我们昨天刚好是国庆休假，是啊，我觉得我玩了一整个假期，我现在都有一种不真实感，就好像是昨天才刚刚放假，然后今天就告诉我又要上课。
0: 对呀、啊，他们昨天的我们昨天的主题不就是关于国庆的嘛？哦、oh. ，我平时我在家可能就是兜兜我们家的猫啊，就是感觉就是撸撸猫，然后这个假期就过了，反正还挺不适应的，但是又又不能睡懒觉了
1: ，对，要要回到上早八的苦。就是比较苦的日子
0: 了。对呀，那韩志有没有国庆有没有去哪里玩呢
1: ？当然，我国庆当时就是刚刚放假的那天就去南昌玩了，然后刚好他在十月一号就是国庆当天嘛，有一个烟花大会，就是烟花是很好看，然后看得出来也是下了嗯、呃、重金的，但是就是人真的特别多，我当时录了一个视频，就所有人就是嗯、呃、被人推着走，就没有办法。对，没有办法停下来，然后我就第一次对“摩肩接踵”这个词有了嗯、呃、一种实感
0: 。哦，对，我看到那个烟火大会啊，看那个烟花真的非常的绚丽，嗯、我也在想那个视频软件上刷到了，我看到他们从楼上录下来那个视频，哇，嗯、对。人挤人，人山人海的，全部都是人，好吓人啊
1: ！对，虽然那个马路很宽敞，但是他们从上面拍下，就感觉没有一、嗯、一个地方是没有人的，那全是人头，密密麻麻的。嗯
0: ，今年国庆节我看到是，就是我们全国各地的一些旅游景点也是非常多的人，然后我看到。还有人为了什么提前去看那个烟花，还扎了帐篷，呃、哎，感觉还挺好玩的
1: 。对，但是好像嗯，不是烟花，嗯，是嗯，他们南昌就是在八一广场那边会举行升旗仪式，嗯，因为很多在、嗯、没有在北京嘛，然后就看不了升旗仪式，就会去南昌那边，刚好有升旗仪式，然后他们提前一天就去占了位置，因为当天我们刚好是从那边回住的酒店，嗯、所以说看到。那些人提前去占位位置，就觉得哇，这么拼的吗
0: ？对呀、啊，因为现在人不是非常的多嘛。然后最近呢，我也在抖音上刷到那个。非常厉害的那个国风大典，感觉人也很厉害的样子。Oh, 对
1: ,对，当时嗯，看到他们刷的那些片段，我说哇，好多好看的小姐姐，哇，好
0: 多美女啊，是这样子
1: 的，衣服也很好看。当时光是直播就把我眼睛都看花了，我就真的就是恨不恨不能自己在现场
0: 。我觉得我们的韩真还长得挺好看的，你有没有兴趣？<笑>就想以后也。上去走一个模特之类的，哎，
1: 这个还是差距有点大，但是穿汉服还是比较喜欢的，嗯。那刚好我们今天要聊的这个话题呢，也与这个国风大典有关，就是国风美焕夜，文化崛起荣光
0: 。那么下半段呢，我们就一起来聊一下关于国风大典的话题吧。
1: 对了，如果大家想和我们互动分享你的看法，就加入我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8和我们一起讨论你的想法。也可以在微信上搜索 FM 100青春调频，在宜宾本地的听众朋友们还可以把收音机调频到 FM 100来收听我们的节目。
0: 如果大家想要更加了解我们的节目，也可以在荔枝 APP 上直接搜索 VOC 广播电台，关注我们，观看更多我们相关的节目。同时，你也可以发送你的评论，主播也是在这里可以看到的。那么，接下来的时间呢，我们就来一起聊一聊国风大典吧。
1: 因为刚刚和长夏不是聊了关于国风大典的一些情况嘛，嗯、然后我就在想，就是我因为之前就是不管是在某音上还是某书上面都可以刷到很多相关的视频，我看里面的衣服真的好漂亮啊，就特别想去尝试一下
0: 。其实不只是我们今年的国风大典，我看了，其实前两年的我也看了，看了不少。而且呢，我看到里面那些小姐姐，还有他们展示的那些衣服，哇，简直了！然后我每次看到，我都会忍不住的，我想要去逛淘宝，然后想去买新的汉服
1: 。对，别说了，我今天才一直在逛淘宝，虽然就是，嗯、呃，以前一直有，呃，比较喜欢汉服嘛，也一直有在尝试，但是真的就是，嗯、你当你看到一个。一整个特别完美，就是很漂亮的一个妆造，还有一些嗯，小姐姐穿着那么多设计精美的汉服，在你面前就是展示，就真的就是又有一种不一样的感觉
0: 。现在就是感觉，什么就是什么壁画中的仙女，直接就是从画中飞下来的那种样子
1: 。对，就感觉他们就是就很像想象中的
0: 古人的样子，然后各种不同的风格。其实我还是算比较了解汉服的吧。因为我也买了不少，对我也是。不管是从各个朝代的来说的话，基本上每个每个比较具有代表性的年代的衣服，基本上都会有一有一套。对
1: ，因为我其实对汉服也是了解比较多，嗯、我是从初中就开始喜欢了，当然就最、嗯。最早可以追溯到小学，那那时候嘛、哦，大家在家里看一些比较好看的古装剧啊，就喜欢把那种被套披在身上，在自己身上，对，就假装自己是那种仙女，嗯、然后开始玩一种就新型的角色扮演。嗯、然后到初中之后，就开始慢慢的正式接触汉服、嗯，从一开始的小白到后面慢慢熟练，会自己做造型，也算是一种进步吧。
0: 虽然说我也差不多是那个年纪开始的吧，但是从初中到现在我，我、嗯、到现在我那个头发妆造都不会做。哦，那没关系，长
1: 下如果下次有这个方面需要，可以找我。<笑>可以啊，已经做了很多年
0: 了。对呀、啊，就是最近不是为了最近的一个漫展，不是想穿汉服吗？哦、就把头发染回了黑色。
1: 对，就是黑色，就真的就是感觉就跟我们中国的，不管是汉服还是一些其他的传统服饰，都会有很大程度的那个适配度，就最适配的可以说
0: 。是，我觉得染头发到最后还是会染回黑色。对
1: 我真真觉得黑色太好看了。
0: 对呀、啊，其实我看到一些那些穿汉服的小姐姐，就是一个黑色头发上，然后别满那种雍容华贵的，对那种
1: 那种簪花还有那种就是钗子、发簪什么的，就真的很好看。嗯、还有就是有一种发饰，就是那种钗头凤嘛，就很华丽、哦、很重工，我觉得真的好美。然后我当时看到一些，嗯，就是一些网网上一些人发的他们的那种结的汉婚。
0: 然后那种很
1: 华丽的妆造，还有那个造型，我就我当时就想，我说如果我以后要结婚的话，我也想弄一个汉婚
0: 。哇，真的，我的我也刷到过一个小姐姐，好像是用了三年的时间来筹备自己的那个婚礼。她选，她当时选的是，嗯、呃，一个宋朝的一个服饰吧，宋、哦、制。对宋制，然后一整个婚礼的视频长一个多小时，真的能从。从里面感受到小姐姐非常的用心，而且也是看得出来是花了很长很长的心思。
1: 对，我觉得这个真的就是独属于中国人的一种浪漫，它跟西式的、嗯、西方的婚礼不太一样，就真的就是那种从古至今流传下来的，就那种不一样独特的感觉、嗯，就让人很向往。我觉得没有什么，没有任何一个女孩可以拒绝这样一场华丽的一个中式婚礼。
0: 对，我觉得中式婚礼还是非常正式的，因为当时不是就要走那种流程嘛，比如说什么是三书六聘嘛、呃，对吗？三书六聘，然后明媒正娶、嗯，对，而且还要什么十里红妆，对，哇真的好浪漫。现在我都觉得，如果我要是有一种这种婚礼的话，那我可能这一辈子都非常的幸福，对，
1: 可能就值了。是，然后我哎，刚刚不是我们也说到就是。嗯、呃，关于汉服这嗯、呃、这个话题嘛，那、嗯、我就想起了，就前段时间，嗯、呃，也不是前段时间吧，可以说是很早之前就有关注的一个博主，嗯、他就是在法国演奏古筝，长下听过吗
0: ？哦，肯定听过，好像叫那什么，砰砰砰砰。砰
1: 嗯，几个棚？好像好像是四个，我也记不太清楚。反正就关注很久了嘛。那个博主，他也是穿着汉服，然后用古筝在法国的街头去演奏一些，嗯、呃、嗯、呃，不不仅是中国的中国
0: 还有乐曲哦，对，还有改编
1: 的，嗯，国外的一些曲子
0: 。我记得他之前和一个就是一个拉一个拉贝斯的一个小哥哥，他们一起合作的那个什么。哦 Garden《嘎 a 浩尔》那首歌，嗯，哇，我当时听着的时候，就是中式和西式的完美结合，
1: 对，就是民乐和西方乐器就就结合在一起，就碰撞也碰撞出一种不一样的火花，嗯，是对，然后就让我想起了更早之前，差不多就是一八年的时候，当时、嗯、因为我们班上演讲做一个汉服的 PPT，、嗯、然后我就去查了很多的相关资料、嗯，当时也是有一个博主，他就是穿着汉服去。国外采访一些过路的，嗯，一些外国人，嗯，然后就问他们，他说：“你知道我身上的这套服饰是来自于哪个国家的吗？”嗯，但当时的绝大部分回答，就几乎回答都是韩国或者是日本。
0: 嗯、呃，是因为我记得怎么说呢？当时一八年或者一九年那个时候，汉服的圈子也。不是很大吧？然后大家也不是那么了解，而且其实相对于那个时候的日本和韩国来说的话，他们的一些传统服饰其实做的要比现在以前的中国要好很多。当
1: 时确实就大家对自己的服饰了解也不够多，嗯、所以说，呃、嗯，而且还有很多人就会觉得这是一种奇装异服，就会觉得，嗯，就为什么要这么，嗯、呃，这样。这样,出这样子穿呢，对
0: ，很奇怪，因为他们只会在什么电视剧啊，或者是一些电影中看到
1: 。对，但是就是当时看到那个采访的时候，还是会觉得有一点难过，因为我们自己是喜欢这个、嗯,嗯这个服饰的，所以说就看到大家不太了解，然后自己国家我们国家的传统服饰就会有一些嗯、就
0: 是、就是有一些收不出来的感觉。情感
1: 对，但是你要是说要要要是换成现在，因为现在呃，随着互联网的一个发展，然后我看了很多博主都去
0: 开始弘扬我们自己中国的传统文化。
1: 对他们很多就是去穿嗯、呃、穿着嗯、呃、我们国家的传统服饰，然后去国外的街上走，然后就会有很多人就夸赞我们中国的服饰，他说哇这真的很好看
0: 。是啊，其实我们一些我们国家的服饰真的，我觉得。在所有当中来看来的话，可能是我自己特别喜欢的一种民族情怀、就是。对，一种民族情怀。我我觉得我们国家的东西就是最厉害的。对，我觉得我们国家的衣服就是最好看的。
1: 对，真的就是有一种不一样的韵味在，而且不仅是汉服，还有我们国家那么多民族，他们还有他们独特的民族服饰，也是一个很好的、嗯、很好看的一些服饰，嗯、就是让我一直很想去尝试
0: 。说起民族服饰，就是。嗯之前有段时间不是很火的文旅局长，就是穿自己的那个民族服饰来展示、哦宣、宣传自己的家乡嘛。对，我当时就是其实刷到了好多好多，感觉就是。我们国家五十六个民族嘛，真的每一个民族，他们的都有自己独独特的传统都有特
1: ，都很有自己的特色。就是他们当时的那个变装视频，是就是可能一个 BGM 响起，然后一换，嗯、呃，一转，然后就变成了自己的呃民族服饰。然后当时真的就是一种百花齐放。我记得当时看到一个评论，就还让我挺开心的，说哦，原来中国有这么多的民族服饰
0: 。那当然，我们国家博大精深。肯肯定就是，而且想嘛，就是五千年的传五千年的文化，怎么可能就只有那么一点点
1: ？对啊，就是有一种民族的一个自豪感，然后就油然而生，就真的就很骄傲。就现在我们的文化自信也是这样子，就是可能因为大家的认同感越来越高，嗯、然后就也是文化自信也是越来越强。然后现在像现在国风的一个发展也嗯,嗯逐渐的从小众走到了电视或者更高的平台。嗯
0: ，是的，其实我觉得我现在都不是文化自信了，直接一个文化膨胀。对
1: ，文化膨胀，直接无脑吹
0: 。其实也也不算啦，就是确实觉得自己很骄傲。对。然后最近我也知道，就是我也看了许多不少的一个就是一些综艺嘛，比如说我们的《国家宝藏》嗯。
1: 哦、oh, ，对，还有，嗯、呃，我记得之前就是也是央视台发的，还有一个叫《点击里的中国》嗯，也是这一类形式的。它就是通过一些，嗯，对国家文物和国家历史的一些，一些就是介绍说明，然后导，嗯、然后使我们对自己国家的一些文化了解的更加的透彻一点。
0: 对，其实《国家宝藏》和《典籍里的中国》呢，他们也算是一同一种类型的节目。对，而且他们展演的方式也会差不多。比如说，我们的《国家宝藏》是通过一些一些什么，就是我们国家那那个一些文物文物的拟人，嗯、哦，对，拟人，然后来介绍就是他们的一些故事。《典籍里的中国》呢，也是通过典我们典籍的一些典故和一些故事来介绍对。对，然后带
1: 你回顾一下那段历史。
0: 对我当时特别感动的一个场景就是，比如说那个《典籍里的中国》的主持人是撒贝宁老师，对对，然后他当时是和那个倪大红老师演的那个人物，真的就是隔着、哦，因为他们是两个舞台，对面一个是现代的舞台，然后后面一个是、就是、一个以
1: 前的一个以前的造景，然后去演绎对过去的一段故事，对
0: ，然后当他们在中间隔手相望的那个时候，我就觉得。哇，我好感动，就是整一整个人就要哭出来那种感觉。
1: 对我当时是，我记得我是高中晚自习的时候，语文老师给我们播放这个视频，嗯、我当时就觉得哇，真的，就真的就可以把人看哭的那种感觉
0: 。对呀、啊，其实嗯，其实《典籍里的中国》呢，它还是融合了许多的手法，然后从很多种方式来追寻我们中国上下五千年的传统文化嘛。对。而且像
1: 我们，嗯，之前还，我们刚刚不是还说一个节目叫《国家宝藏》嘛、嗯？这我想起了最近很火的一个，就前段时间很火，就是《逃出逃出大英博物馆
0: 》哦。哦，对我也刷到了。对，
1: 我觉得这个视频真的就是因为对于我们中国人来说，像我们流失在外的文物，对我们感情就是真的就不一样，嗯、就是很希望我们流传在外的文物能回到我们自己祖国的怀抱
0: 。我当时看那个《逃离大英博物馆》，当时就觉得。哇，其实小姐姐真的很，很很好看，而且非常的用心。而且我听说他们这个节目是自费的
1: ，对，是嗯、呃，源于是一开始有一个嗯、呃、网友在一个视频的评论下说，就是想做一个这样的节目，嗯、然后这位博主就发说等我，然后等了三个月之后，就说他自己在剪视频，就真的就是去呃用心去创作那个脚本去拍摄、嗯，然后把这样一个完整的一个视频带到我们面前。
0: 而且我看到的时候，其实里面不是有很多我们平时关注的一些那个汉服博主嘛？比如说我、嗯、我比较关注的那个小梦，然后还有几个，还有几个非常出名的一些博主，他们都是自费，然后而且是零餐饮费的去参与这个节目的制作。对。然
1: 后我记得当时，因为他一嗯、呃、一共有三集嘛、嗯，我记得我看到三第三集的时候，最后那个带回家书，还有就是说嗯、呃，当那个小玉壶说、呃，嗯，就是说我们中国人是泱泱大中国是泱泱大国，不做那些偷鸡摸狗的事，我当时真的就是眼泪一下一下子就止不住了，了了对
0: 对，而且其实中国也是我们世界上唯一一个没有主动发起过战争的国家。这是我非常自豪可以说出来的一句话。
1: 对，因为对于很多国外来说，他们会觉得中国是最安全的国家。嗯，就像我之前看到一个记者，他去好像去一个战乱的国家，就嗯、呃、叙利亚那边、哦、去访问那边的一些人民、嗯，然后他们可能一开始会比较防备，嗯、但一听你是就是听到那个记者是中国人，他们就很欣然地接受了这个采访，然后并且说中国是真的是个很好的国家。他说如果他们的国家能像中国这样该多好。
0: 对，而且最近我们的亚运会不是，就是不是最近，哦、而对，而且我当时刷到了一个视频，是关于一个就是一个小姐姐，她去大马士革，嗯，然后让那当地的一些人民在上面画画，因为她的一个初衷就是希望，就是。呃，叙利亚的大马士革、哦，大马士革玫瑰能开满叙利亚。啊、对，哦，我当时一整个，我好感动、啊、我记得
1: 还有一个总理也是去，嗯、呃，在中国进行一些寺、呃，一个寺庙好像进行，嗯、呃，祭拜还是什么的、嗯，就是当时也是，就是说希望他的国家也能远离战乱
0: 。对，而且这个视频我知道下面另外一个推送，也就是一个叙利亚的一个。嗯也是来我们中国留学的一个同学，就是一个同学嘛，然后也是在大街上派送自己的玫瑰花。他说，虽然说这不是叙利亚，大马士革玫瑰嘛，但是也希望我们的。大马士革玫瑰能够重新开满，开满是开满是呀，对,对,对,对我当时就是一整个呼应，哇、就是，就真的就
1: 对，就是有一种很强烈的那种感觉、嗯，而且就是嗯，真的就很庆幸自己生活在中国。它不仅有很多的就上下五千年的历史文化，同时它也是一个真的就是很嗯和平的国家。是。然后我们刚刚其实也聊到了关于国风的一个崛起，就国国风的一个嗯、呃，现在一个新的一个发展势头。嗯、那我就想到了前段时间很火的一个事件
0: ，就是叫做七十九元事件。哎呀，说到七十九元，我现在就觉得七十九元这个数字对我来说就现在已经很敏感了。嗯
1: ，对，现在七七十九元，我觉得哦，可以又可以买什么什么哪个哪个国货的套餐了。我觉得他发、嗯，我觉得这个事情，嗯、呃，说白了，他他就是一个一场直播事故，嗯，就是一个主播因为自己的发言不当
0: ，导致了他一整个品牌的一个口碑下对一个一个一
1: 个负面的一个效应。但是同时呢，我觉得这个事件也是一个。也是一个很好的一个事件、嗯，因为虽然就是说它的出发可能不不是很好，但是同时也让大家就是更多的去思考自己，就是我们一些以前就是没有经，就是没有过多关注到的一些国货，是
0: ，就是比如说我们比较火的小时候吃的那个雪莲
1: ，哦对，那个直播小哥好喜欢一块钱加工资，对一块一块钱加<笑>一块钱有好多当时，对，
0: 一块钱一大袋呢。
1: 对他当时，我记得直播的时候还说，嗯，不用买那个套餐。他说那个套餐寄过来有十三斤，根本吃不完，就不用买那么多。
0: <笑>本来就是一本来就是一块钱一一大袋的东西，然后寄七十九元的过来，那肯定吃不完
1: 。对呀、啊，而且还有很多一些就是品牌，就是嗯，包括但不限于我们最开最最早就知道的风花。对一个很很很老的一个牌子了，是还有一些嗯，像金星啊、白玉啊这些这些直播，就是这些品牌也是嗯,嗯逐渐出现在了大众的视野里、嗯
0: 。现在不就是大家喜欢开一句玩笑、啊，这破天的富贵终于轮到我们了
1: 。嗯，对，很多品牌方就是嗯都在下面就都是在趁着这波热度，然后去宣传自己的产品。
0: 是的，其实花西子的话，它也算是一个国风品牌，但是总体来说还是因为价格没有太过于的亲民，而且也是因为一些就是这种事故，然后导致口碑下降。
1: 对，而且它主要其实也不是因为它嗯给自己的定位，而是就是它在这番话的背后去就是去，它一方面在赚消费者的钱，一方面又在贬低消费者。就他没有把自己的定位定得很清晰，啊、所以说也是这个事件发展到现在产生嗯、呃、现在这种局面一个很直观的原因
0: 。其实像像花西子这种就是做美妆品牌的一些国货吧，其实还是挺多的。比如说我之前一直在用的完美日记，嗯、它的唇釉做的就挺不错的。对，完美日记，而且我以前也在用。嗯而且我记得他之前不是还出了许多国风的那种，就是套装，对对，对我觉得可好看了
1: ，真的很好看。我就因为我就是一个喜欢为颜值买单的人
0: ，嗯、而且特别是,是
1: 就是一些关于国风的东西，我就我就愿意为他买单，我就觉得很好看。但是前提也是在他就是嗯不会像花西子一样就做出嗯就是像我们之前谈论的这个事件上的这种事情
0: ，嗯、是的。
1: 不过，嗯、呃，虽然说我们现在很多国潮、国风的一个拥挤，但是，嗯、呃，在这背后，因为互联网的发展，发展，然后很多人就会愿意，就会想要去蹭这一波热度
0: 。是，因为现在就比如说大家都在追求这种国风的东西嘛、嗯，然后大家都会去无脑的去冲一下这种东西，对，然后买回来就会发现自己货不对板这种。
1: 对，还有一种情况就是，比如说拍，嗯、呃，像拍视频一样、嗯，就包括我们前面说的那个，嗯、呃，逃离大英博物馆、嗯。然后我之前就在网上那段时间里面看到很多类似的创作，有一些是仿妆啊，有一些是一些喊话，嗯、呃，里面有很多优秀的作品，这、嗯就是当然是我们喜闻乐见就很愿意看到的。嗯嗯、愿意
0: 看到的对，对
1: 。但同时也有一些就是质量很低的一些作品，就是会让。大家觉得这是真的，就是像是一种一次性的消费品，因为这个热度刚好到这儿了
0: 。就是蹭热度的这种话题，其实也挺多的，但是转念一想又觉得挺正常的
1: 。对，就是没办法，互联网这个地方确实是太，就是利益太高了。不过，嗯，还是希望，就是，嗯，在这个方面之，嗯，这个背后，还是大家，嗯，想要是更加想要宣传自己的国风，宣传我们的中华文化，而不是去单纯的为了拍摄这，嗯，蹭这份热度而去发布这个，这个东西。对，发布这个作品
0: 。所以说，其实现在看起来的话，我们的国风还是都非常的好的，而且就是这，就是这次的事件过后呢，我们也会。看到就是现在，大家对于国风的这种追求也会越来越高。其实现在呢，国风我们、嗯、国国风火火起来的原因，其实就是我们现在的一些年轻人，他们非常的热爱，然后推广国风，然后这就是让传统变得年轻的一个方式。对，然
1: 后就是以他们为流量去带动我们，嗯、呃，国风的一个发展。也是我们让这些优秀文化产品能够更加突出，然后也是让大家更加能围观和沉浸到里面，在唤醒能够唤醒历历史记忆的同时，也可以让我们产生一种文化认同和情感的共鸣、啊。对，那么，嗯，今天的节目呢，也到这里就要和大家说再见了。我是主播韩之
0: ，我是主播长夏，我们下次再见。